0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Canacast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje encerramos a série especial sobre mecanização canavieira. No episódio de hoje, o Emerson Crepaldi, da Solinfitech, conversou com o Dib Nunes, CEO do Grupo Ideia, sobre o novo software para os produtores de cana-de-açúcar. A Solinfitech foi uma das empresas que marcaram presença no 22º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar, para apresentar as estratégias da empresa para o mercado canavieiro. O Emerson Crepaldi é formado em administração de empresas e é mestre de economia e agronegócio. Ele já atuou como coordenador e gerente de projetos agrícolas. Hoje, ele ocupa o cargo de diretor de operações da Solinfitec.
1: agora, minha gente, nós vamos fazer uma, uma entrevista ao vivo. Nós vamos trazer mais uma novidade. Nós vamos falar com o pessoal da Solinftec. E quem vai representar a gente, melhor dizendo, a Solinftec, é o Emerson Marcelo Crepaldi, que é diretor de operações para o Brasil, para a expansão de grãos, a cana, obviamente, a área que eles mais trabalham, as perenes e ele que atua com um time é, que trabalha com os negócios, com a equipe técnica toda e também a, a equipe de estratégias. Então vamos chamar o Crepaldi, né? Emerson, você está aí na linha? Deixa eu ver. Alô, Emerson. Tá me ouvindo aí, Emerson? Tudo bem?
2: E boa tarde. Boa tarde a todo mundo Como é que estão as coisas?
1: Tudo bem, Emerson é, Tudo bem, graças Olá, é, a Deus é, é. O evento vai, está correndo muito bem Muito obrigado por sua participação ao vivo Está certo? E muito obrigado à Solinftec também pelo prestígio
2: um prazer imenso estar com vocês novamente aqui Reunir esse setor que a gente, que a gente, a gente gosta tanto E a gente investe bastante
1: Muito bem Vamos aproveitar o Crepaldi, que está aqui, é, falando para a gente ao vivo. Ele que está lá no Mato Grosso, em Nova Mutum, né? Você se encontra... Nova Mutum,
2: Dílio. Nova Mutum. Hoje eu estou no escritório nosso aqui em Nova Mutum.
1: A gente está rodando
2: algumas fazendas de, de soja aqui, acompanhando o final da colheita. Hoje eu estou por aqui, mas a gente estava fazendo uma reunião de cana daqui. Então é uma loucura.
1: Muito bem. Minha gente, é, nós precisamos... É, ouvir do, do Emerson o que é que a Solinfitec está trazendo para o mercado canavieiro. Eles que são muito presentes, eles que estão hoje é, com uma fatia enorme de mercado, praticamente em todas as principais unidades do país. Então, vamos fazer uma pergunta para o Emerson. Vamos é, ouvir do Emerson o que é que a Solinfitec, que é uma empresa que sempre teve uma presença muito forte no setor canavieiro do Brasil, o que, que ela está prevendo, né? qual, é o, qual é o foco dela para os próximos anos aqui no Brasil? A pergunta propriamente dita é, o principal foco da Solinfitec, ela não é o mercado exterior, certamente é o mercado do Brasil. E nós gostaríamos que você, por favor, Falasse para a gente o que é que a Solinfitec tem de estratégia e de bacana para atender todos esses clientes que acompanham vocês aí há muitos anos com esse software, que é uma mão na roda para as pessoas que trabalham com sua frota. Crepaldi, fala para a gente aí, por favor, explique aí onde é que está o foco da Solinfitec hoje é, com o seu trabalho, com os seus softwares e com esse imenso universo de clientes que vocês têm
2: Primeiro, obrigado pela pergunta, eu acho que é uma pergunta que ela, ela é bem factível, principalmente para o movimento que a Solentitec vem passando agora nos últimos meses né? a gente vem com uma investida muito agressiva, principalmente para o mercado internacional, Estados Unidos Canadá, América Latina vocês devem ter visto bastante releases, publicações mas tem um trabalho de base que nasceu em cana-de-açúcar há praticamente 14 anos. Né? Se a gente olha a história da Soliftec, a gente tem, como o setor está acostumado a dizer, 14 safras de vida. Né? E nessas 14 safras, a gente praticamente desenvolveu soluções junto com as usinas que foram evolutivas e continuam se evoluindo dia após dia. Então nasceu o monitoramento, depois veio a rede Solifnet, fila única de transbordo, certificado de tal de cana e várias outras soluções que vêm caminhando por aí. O que, que isso faz? A primeira mensagem que eu queria passar para o setor. Uh, o crescimento da Sonic Tech durante, durante esses 14 anos em cana, e hoje a gente chegando num patamar aí de basicamente 86% do mercado, né, um share praticamente nunca atingido por ninguém, uh, nos motiva a desenvolver cada vez mais soluções. Então, perde um pouco aquele perfil só comercial. Obviamente que existe, nós estamos num trabalho muito forte com as usinas do Nordeste, é, levando tecnologia para lá também. Existem muitas investidas em relação aqui, mas existe um trabalho muito forte de desenvolvimento, que é usar toda a base de dados, de informações que a gente gera e criar novos produtos. Então, esse é o primeiro portfólio. O segundo ponto foi pegar toda essa linha de tecnologia que a gente desenvolveu em cana e levar para grãos. Grãos passou por uma grande evolução, hoje já são quase 3 milhões de hectares lá, uh, e levar para cultivos perenes. A maturidade dos projetos em grãos e perenes nos fez abrir a cabeça para outras coisas que voltam para a cana agora. Então, na realidade, a internacionalização e a expansão para novos cultivos não nos deixa distante de cana. Pelo contrário, nos deixa cada vez mais próximo de desenvolver novas soluções para o setor, que hoje é o setor que mais tem informação. Quando eu comparo cana com grãos, grãos está nascendo, né? É uma menininha pequenininha que está crescendo. Cana não, a gente já tem uma base de informações gigantesca que dá para trabalhar com muita coisa, né? Quando eu olho isso um pouquinho de mercado... Deixa eu compartilhar uma, uma, um material que eu fiz para vocês... Que eu acho que fica legal. Que dá para a gente ver. Quando eu olho um pouquinho de mercado... Até para o setor conhecer como é que a Solint está... Então cana hoje... 85% de share, Ou seja, 85% das usinas hoje usa soluções Solint Há três anos atrás a gente foi para grãos... Quatro anos atrás a gente foi para grãos... E hoje já são quase 3 milhões de hectares em grãos. Gente, é muita soja... É muito milho... É muito algodão. Hoje não tem nenhuma empresa em grãos que tem esse número de, de hectares monitorados 100%. Então, máquina, clima, qualidade de aplicação. Perenes é a vertical mais nova, que nasceu basicamente há dois anos, com foco em café e em laranja, agora abrimos eucalipto. O que, que eu quero mostrar para vocês aqui? Que basicamente, apesar de ser uma companhia só, são três empresas separadas. Ou seja, existe um desenvolvimento específico para cana-de-açúcar, um para grãos e um para perenes consequentemente, você tem produto e implantação separado. Uma coisa não compete com a outra. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos, a mesma ocorre na América Latina. Esse ano a gente fez um movimento interessante que foi abrir as diretorias dos Estados Unidos e Brasil para realmente dividir focos e alavancar ainda mais o crescimento. Então, o aprendizado que nasceu em cana transformou grãos, está transformando perenes e está transformando os Estados Unidos. É, evoluções de projeto que nasceram em grãos e perenes estão voltando para a cana agora. Eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Então esse grande movimento reforça ainda mais o desenvolvimento. Quando eu olho a linha de vida da Soliftek, essa é uma, uma velha linha que todos conhecem. A gente apresentou isso várias vezes no seminário de é, nascemos no Brasil, fomos para América Latina, fomos Estados Unidos, Canadá agora. Existe uma expectativa de Austrália. Existe uma linha de raciocínio lógico que é sempre continuar o desenvolvimento, sempre sempre evoluir, sempre desenvolver. Esse é o viés de tecnologia, não é ser uma empresa de computadores de bordo. computador de bordo é um degrauzinho para a gente poder transformar a agricultura digital e transformar a produção de comida do mundo junto com os produtores. Mas o final é voltar para o mercado brasileiro, de conforme a sua pergunta, e olhar qual que é o nosso melhor mercado, qual que é o nosso maior potencial. Hoje não tem como fugir do Brasil. Até porque nós somos, a gente fornece 34% de comida do mundo. Então, o que, que a gente faz hoje? Está extremamente focado no Brasil, em cana-de-açúcar com novas soluções, extremamente focado em grãos, na expansão, o que a gente fez em cana, basicamente, nesses 14 anos, perenes o que a gente fez em cana nos 14 anos. Então, qual que é o conselho? Unir vários cultivos, criar tecnologia que realmente gere informação, mas que realmente mude a maneira de produzir comida no mundo. Então, é isso que a gente vem fazendo. Em breve, deve ter algumas novidades por aí de um novo cultivo no Brasil que a gente vai entrar. Mas essa eu vou guardar um segredo. Então, esse é o grande foco. né? É, ser uma empresa que cresceu rápido. Hoje, a gente está com praticamente 700 funcionários no Brasil. Dos 700, praticamente 400. São time de campo que está com pé na lavoura exatamente desenvolvendo tecnologia, entendendo dores e evoluindo isso dia a dia. Tá? Então, basicamente, como é que está a estrutura? Se eu olho para o Brasil Hoje, a estrutura Brasil Suliftec, que nasceu lá em Araçatuba, quem conheceu lá atrás, os primeiros clientes, fez reunião comigo, com os fundadores, com os cubanos, hoje é como é que tá a estrutura. Os pontos em amarelo são sedes Suliftec, eu tenho o time espalhado hoje pelo Brasil todo. Os pontos em vermelho são provavelmente futuras novas sedes e escritórios. Então, o time está rodando, o time está em campo para atender principalmente o mercado brasileiro e atender essa evolução. Esse é o caminho nosso, esse é o caminho que a gente acredita que, deve ser o mais sustentável possível para o setor e para a companhia. É por isso que hoje, em 2021, a gente vem se tornando a empresa mais valorizada no mercado no nível de agricultura digital, passando por duas rodadas de investimento e a, rodada, a última rodada de investimento para 2020 pela, pela família Trajano, da, da Magalu, é, basicamente foi o maior investimento, a maior rodada do Private Equity que aconteceu no mercado. Então, isso mostra a confiança do setor, tanto... Agro, quanto do setor de investimento para crescer e transformar realmente numa empresa diferente. Tá?
1: É, vocês ouviram bem? Essa explicação fica muito claro que o foco principal da Solinfitec continua sendo o mercado canavieiro, continua sendo o Brasil. Olha, Emerson, eu. Fiquei satisfeito com a sua explicação. Eu tive uma noção da grandeza da Solinftech hoje. A importância dela para o nosso setor é indiscutível. É indiscutível. Nós não conseguimos hoje pensar numa, num gerenciamento de frota é, sem o, o software Solinftech. Eu tenho que confessar que é, é um dos melhores existentes no mercado. É, eu sou usuário também, gosto muito e devo dizer que eu sei que vocês têm sempre é, evolução, né? Então, eu gostaria de passar já essa pergunta para você, que eu quero te falar. Quais são as novas atualizações e os novos lançamentos? Que medidas a empresa está implementando para este ano e para os próximos anos no mercado canavieiro? Tá certo? Fique à vontade para dar essa explicação para a gente aqui, para os seus clientes. Eu acho muito importante que você fale alguma coisa para a gente sobre os novos lançamentos.
2: Legal, Diego. Tipo, obrigado. Complementando um pouquinho o que você comentou, sabe que a gente está criando um problema no mundo, né? No bom sentido, porque eu costumo dizer, e a gente tem algumas reuniões aqui que a gente fala bastante isso, que praticamente, se a gente olhar o produtor brasileiro, tanto de cana, depois de grãos, etc, ele passou nos últimos 40 anos com uma evolução muito grande. né? Veio mecanização, veio plantio direto, veio biotecnologia, veio agricultura de precisão, agora veio agricultura digital. Então, o que eu costumo a gente dizer e o que nos fez ir para fora, além da, da motivação de levar a tecnologia brasileira para outros mercados, foi passar por um tecnologias que são evolutivas e que precisam passar por um crivo de produtor. Se a gente não tivesse passado por um crivo de usinas, dessas 85% de share, dessas 85% das usinas, desde a primeira que nasceu lá atrás, a é todo mundo, e ter desenvolvido junto, porque na realidade não foi a Soliftec que desenvolveu sozinha, foi as usinas junto com a Soliftec, e agora as produtoras de grãos e de perenes, a gente não tinha conseguido alcançar essa margem de mercado, e a gente não conseguiria ter ido para o mundo e falar, opa, eu tenho uma tecnologia robusta, ou várias tecnologias robustas, e preparados para atender o agro no mundo todo. Por quê? Porque quem avaliou foi o um produtor que é extremamente debilificado, que é no Brasil, que passa por safra, que passa sem subsídio, que passa por evolução tecnológica no curto espaço de tempo, totalmente diferente de um mercado americano e europeu, que tem uma estrutura fundiária diferente, uma estrutura de mercado diferente. Então, isso agrega e nos faz motivar a desenvolver coisa nova. Quando a gente fala de, de mercado, fala o que a gente quer trazer para a cana, o que, que a gente está pensando para a cana esse ano, tem duas linhas de raciocínio. Uma primeira linha de raciocínio, ah, deixa eu abrir aqui que acho que vai ficar legal. Uma primeira linha de raciocínio de, é basicamente a gente olhar, continuar olhando o CCT, que é onde está o maior custo, é onde está mais estrutura e é onde a gente, a gente tem muita opção para melhorar. Tá? Tanto nas nossas soluções, como no processo da usina. O segundo pilar é a gente olhar produção. Então, qualidade do plantio, preparo de solo, pulverização, etc. Então, são dois grandes pilares que a gente vai olhar para a cana de açúcar. Quando eu olho o primeiro, deixa eu ver se eu consigo passar. O velho conhecido fila única de transbordo. O velho fila única de, conhecido de transbordo é, fila única de transbordo, perdão, ele aconteceu em 2012, ele nasce para atender uma demanda de ganhar eficiência da colhedora, reduzir máquina de campo, redimensionar, ter um despacho dinâmico. Tá? Hoje, é praticamente a solução carro-chefe em cana. Só que obviamente ele vem passando por evoluções. No em 2020 a gente lançou uma solução do Fila Única V2 que ele tem um foco em olhar um pouco mais. É, é, o algoritmo ele usa um pouco de inteligência artificial. 2021 o que a gente vem fazendo com ele melhorou esse algoritmo e ele tem um cenário um pouco diferente, um pouco distinto para atender a safra desse ano, tá? Basicamente, deixa eu tentar dar um play num videozinho simples. Qual que é o foco do Fila Único agora? Ele usa exatamente ali, se a inteligência artificial está aplicada dentro do produto, ele, ou seja, está rodando dentro da colhedora em campo. Tá? E a colhedora ela aprende exatamente o que está acontecendo no talhão. Ela sabe quanto tempo eu demoro para colher, ela sabe como é que está a disposição dos meus malhadores, ela sabe qual é o próximo chamado ideal para eu chamar o transbordo para eu não parar. Se eu fosse olhar o fila única de transbordo na primeira versão, e acontecer exatamente essa linha amarela. Ela faz um chamado, esse transbordo vai lá no final do talão porque ele aguarda esperar o enchimento total desse transbordo. Okay? Então eu encho o transbordo que eu estou fazendo o carregamento até o final e libero aquele transbordo para ele voltar para o ponto de transferência de carga. Okay? Esse é o fila única 1. O fila única 2, o que, que ele ocorre? Ele, como eu tenho uma inteligência artificial, que é a Alice, que está trabalhando na colhedora, aprendendo linha a linha do canavial, entendendo quanto tempo eu demoro para colher cada talhão, como que é a disposição dos mareadores, quanto tempo eu demoro para fazer o enchimento da carga, como que está a produtividade desse canavial, eu consigo entender tudo que está acontecendo. O fila único de transbordo, versão 2, ele trabalha com a inteligência de falar, opa, qual é o melhor momento para eu chamar o próximo transbordo e esse transbordo ser alocado de forma que eu solte o transbordo que eu estou carregando, não com 100% de carga, com menos por cento de carga, para eu otimizar esse transbordo e eu acionar um outro transbordo aqui. Então, na prática, ele vai acontecer isso aqui. Ó. Deixa eu tentar voltar, eu acho que vai ficar melhor. Na prática, o que, que ele vai acontecer? Deixa eu dar um Gente, desculpa que quem sabe faz ao vivo, né? Na prática, o que ele vai acontecer? É a linha azul. O transbordo, ele tá a colhedora está entendendo como é que está o talhão, e isso é um aprendizado dia a dia, momento a momento, minuto a minuto. A colhedora está entendendo. A inteligência artificial está acontecendo aqui. Ela chama o próximo transbordo e já posiciona esse próximo transbordo de falar o seu ponto de me esperar é nesse malhador. Tá? Ele vai soltar esse transbordo talvez com 70% de carga, com 80% de carga, com 65%, depende obviamente de cada tiro. E vai fazer com que esse ciclo do transbordo seja de 15% a 20% menor. Se ele é de 15% a 20% menor, ele trabalha com mais ciclos de transbordo. Consequentemente, aquele transbordo, no final do dia do turno, carrega mais tonelada. Consequentemente, eu tenho litros por tonelada é, é, de uma maneira mais econômica do transbordo. Ou seja, o transbordo gasta menos e passa a ser mais produtivo. Consequentemente, a colhedora tem o potencial de ganhar de 12% a 28% de ganho sobre o futv ou seja, é uma inteligência artificial aplicada em campo totalmente, onde o líder não precisa fazer mais conta, o operador não precisa se preocupar mais, e a inteligência está acontecendo para trabalhar nisso. Na primeira versão disso, em 2020, ele não estava preparado para atender todos os modelos de colheita, como carrossel, jota e outros. A segunda versão, que sai agora pra, no meio da safra, ele já vai estar tá preparado para isso. Ou seja, eu atendo qualquer perfil de colheita, o líder não precisa mais fazer conta, e aí tem um ponto futuro, que é... Todo líder de corte ele tem o potencial de ver o um mini COA dele num, num tablet. Ou seja, eu quero dar tecnologia para o líder. Eu quero que ele use isso em campo e ele entenda como é que está acontecendo. No passado, a gente foi a, a, a empresa que mais fechou fila única de transbordo, e fechou a centrais de monitoramento. O COA continua, mas o COA continua com o um viés estratégico de analisar indicadores, de olhar custo. Vamos distribuir a informação, vamos colocar na mão do líder é, é, o maior potencial possível ele fazer a gestão, tá, então esse é o caminho quando eu olho esse ponto aqui note que eu tenho um transbordo praticamente cheio, ele deve estar com 80% de carga, 85% de carga e eu já tenho um transbordo esperando nesse malhador que é exatamente, gente esse ponto aqui, ó do alvo, ou seja, agora no novo fila única eu falo pra ele qual que é o alvo que ele tem que parar consequentemente eu vou potencializar entrega de cana vou fazer com que o aumente o resultado e consequentemente eu reduzo o litro por tonelada naquele transbordo, tá então, isso já está rodando, está passando por uma última versão de atualização agora no aprendizado dos primeiros meses de safra e vai estar tá pronto. Qual é a vantagem, Dib? Praticamente, isso não tem custo. Quem já tem o FUT já vai ter essa evolução tecnológica. Tá? Não é um novo produto, é uma evolução do produto que vem se aprendendo em cana. Tá? A segunda onda que a gente vem trazendo para cada cana é a monitora de produtividade, que a gente apresentou, apresentou no passado. A diferença é que agora ele tem dois focos o agronômico o operacional que a gente está ajustando. O agronômico é o velho conhecido, mapa de produtividade, que você olha para o talhão, que você olha a variabilidade, que você olha o mapa interpolado, que você exporta isso para você fazer uma taxa variável, que você olha a linha a linha para você ver a variabilidade do TCH, você planejar a reforma antes, depois, é, é, adubação, a taxa variável, isso é o, é o padrão. É, essa é uma solução que não vai hardware, ou seja, praticamente o hardware que já está na colhedora já usa isso. O que, que a gente está trabalhando agora para isso? Tem usinas que já têm uma maturidade maior de fazer um, um, uma taxa variável, de fazer um, um planejamento. Tem usinas que estão tá numa jornada de aprendizado normal. Então, o que, que a gente está agregando ao mapa de produtividade agora, ao monitor de produtividade? Indicadores operacionais onde um time de CCT pode olhar esse indicador ou um time, por exemplo, de mecanização pode olhar esse, esse, esse indicador de litros por tonelada por colhedora, como é que estão tá esses indicadores e tomar uma decisão sobre aquela máquina, tá? Então, ou seja, a conta de economia de diesel, se a gente falar 0, 10 de economia de diesel de uma variabilidade de um parque de colhedoras, paga a conta de todo o mapa de produtividade de uma usina e, consequentemente, você já ganha o lado agronômico, tá? Então, é isso que a gente vem trazendo para foco de CCT para 2021. Tem mais soluções trabalhando para 2022 e 2023, tá? Eu não trouxe aqui, Muito porque eu bom. acho que é para a gente focar nessa safra.
1: Muito bom, Emerson. Muito bom mesmo. Olha, é, a gente vê, já, já dá para perceber a evolução é, a inteligência artificial a serviço da colheita mecanizada. Formidável mesmo, acho que esse sistema ele só tende a se aperfeiçoar a cada ano que passa, e logicamente nós estamos vendo que a eficiência da colheita vai melhorar. Olha, nosso tempo está assim esgotado, eu vou abrir para você, a, despedir dos seus clientes, dos nossos amigos, de todos que estão nos assistindo aí agora, e quero já, em nome do Grupo Ideia, agradecer a sua presença aqui e também da Solinftec, mais uma vez, como nossa parceira no 22 Seminário de Mecanização. Fique com a palavra e agradeço já, desde já, mais uma vez, os nossos amigos lá de Arasatuba. Manda um abraço para toda a diretoria.
2: Quando sim, Primeiro, obrigado mais uma vez pela parceria, pela abertura. Uma pena a gente não estar junto aí, porque é tão gostoso nesse né, evento, mas em breve a gente vai estar, com certeza. E, e o recado para o setor é o seguinte, gente, nós estamos juntos, né? eu acho que a gente tem uma gratidão imensa e a gente acredita numa coisa só, a gente acredita que a gente está apenas começando, esse é apenas o início. Chegar a 85% do share está, na maioria das usinas do Brasil, apenas o início para a gente trabalhar um monte de novas soluções que estão nascendo por aí, com inteligência artificial, com clima, com pulverização, contratos culturais, tem um monte de coisa acontecendo. Então, é apenas o início de uma nova era, de um novo futuro, de uma nova agricultura em cana-de-açúcar e a gente vai estar junto com vocês, tá? Dib, grupo Ideia, obrigado pela, pela parceria mais uma vez. Espero a gente estar juntos em breve aí, daqui na semana que vem eu estou em cana-de-açúcar de novo, viu? Um abraço para todos aí.
1: Se Deus quiser, vamos, vamos juntos. É, esperamos que essa pandemia termine em algum momento mais rapidamente possível porque eu tô com muitas saudades daqueles nossos eventos presenciais muito obrigado mais uma vez parabéns pela participação e parabéns pelo software né que é uma coisa fantástica é inteligência artificial pura fica com deus se cuida por aí Emerson muito obrigado, obrigado viu filho, forte um abraço, um abraço para você também
0: O episódio e a série dedicada à mecanização do setor canavieiro terminaram. Viu só como é importante estar atento aos novos meios tecnológicos que se integram ao campo? A Solinfitec mostrou como isso é possível. Agora eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto manda nos seus grupos de WhatsApp posta nas redes sociais e se você se lembrar Marca a gente por lá. Continue acompanhando o CanaCast. Em breve, vamos começar a falar sobre o controle de plantas daninhas na cana-de-açúcar. Até logo!